0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Mi nombre es Sandra Prado y los acompañaré teletrabajando desde mi hogar en Villa Alemana, junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli desde Viña del Mar. ¿Cómo estás querida? Buena tarde para ti. Hola Sandrita, muy buena tarde para ti también. Todo bien aquí en recreo, todo tranquilo. ¿Y tú cómo estás? Todo bien querida. Excelente. Y bueno, comenzando esta nueva semana y en este presente somos, porque me incluyo, muchas personas intentando hacer los cambios necesarios para aportar con nuestro granito de arena para cuidar también al medio ambiente. Y estos cambios incluyen el ser un consumidor responsable y consciente. A
1: muchas y muchos nos interesa consumir productos naturales. Intentamos optar dentro de lo posible por los productos más sanos para nuestro organismo. Para quienes tienen hijos, el mostrarles cómo cuidar a la naturaleza también es otra forma de educar para cuidar así nuestro
0: planeta y ojalá intentar revertir lo posible. Y para comer más natural y de manera responsable, tener un huerto urbano en casa es una solución fácil y económica. Así que en el programa de hoy les vamos a contar por qué es importante esto de la agricultura sostenible. Vamos a compartir tips
1: acerca de cómo hacer un huerto urbano, qué tipos existen y qué ventajas aportan todo esto junto a una interesante invitada. La agricultura, para que empecemos a introducirnos en el tema, tiene un impacto enorme en el medio ambiente que se manifiesta de varias formas, como gran parte de la superficie de la tierra, por ejemplo, se dedica al cultivo.
0: La agricultura también consume la mayor parte del agua que se utiliza por el hombre y los cultivos producen la pérdida de hábitats naturales. Aumenta también la contaminación ya que se deben transportar los productos y
1: además contamina el suelo con fertilizantes y pesticidas. Y entonces, cuando optamos por una agricultura más sostenible, es posible invertir los efectos de la agricultura en el medio ambiente y así conservar la biodiversidad y los paisajes. Si se se dan cuenta, es una responsabilidad absoluta el, el escoger este tipo de agricultura. Te hace hacerte cargo, entre comillas, de todos los cambios necesarios para que cuidemos nuestra tierra al final de cuentas.
0: Claro, porque por esta razón y mucho más, la agricultura sostenible es el mejor camino. Y el ser soberanos alimentarios también. Es como hacerse cargo de, de, de lo que nos llevamos a la boca, eso, y no estar dependiendo de los demás. Así que a avanzar ahí. Conozcamos entonces qué es este tipo de agricultura llamada la agricultura sostenible.
1: La agricultura sostenible de partida garantiza que se van a poder cubrir las necesidades de las generaciones actuales y de las futuras asegura la rentabilidad y protege al medio ambiente. Sin embargo, alcanzar una agricultura sostenible es todo un reto porque existen muchos factores que influyen. Como por ejemplo, en el mundo existen casi mil millones de personas sin acceso a alimentos.
0: Y la población mundial aumenta, por lo que crece esta necesidad de abastecer a más y más personas. Y algo no menor es que existen millones de toneladas de alimentos que se desperdician, que se botan día a día en el mundo por una mala gestión, por una mala administración. Por esto es necesario encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades
1: de las personas y la explotación de la tierra, que haya un balance justo. Los huertos urbanos son una de las claves para lograr este balance. Una huerta urbana es un espacio que puede ser cubierto o no que está destinado al cultivo de flores, plantas aromáticas, hortalizas, hierbas medicinales, frutas, todo a escala doméstica.
0: Y este tipo de huerta es ideal para evitar todos los problemas que ocasiona la agricultura intensiva en la actualidad, porque al optar por este camino vamos a poder eh, aportar con nuestro granito de arena, siendo ciudadanos mucho más conscientes, responsables y también independientes. Las huertas urbanas existen desde hace millones de años. De hecho, durante el Neolítico,
1: las mujeres cultivaban semillas alrededor de su casa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue cuando estas huertas comenzaron a desarrollarse como una forma de asegurar los alimentos. Imagínense,
0: Segunda Guerra Mundial, de ahí viene todo esto. Y en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, se llegaron a utilizar los campos de fútbol o los parques para cultivar. Así que todo un temazo. Hoy en día los huertos urbanos son una forma entonces de proveer productos ecológicos, cuidamos el medio ambiente y además comemos de forma sana, sostenible y súper rica. Por donde lo miremos es win-win, ganamos de todas
1: maneras. Así que hoy va a estar muy interesante porque vamos a conversar con alguien que nos va a enseñar aún más sobre este importante tema de la soberanía alimentaria. Pero por ahora vamos a saludar a nuestros amigos de @cerveceriacoda. cervecería CODA, CODA, orquestando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Ellos son una cervecería consciente, certificada como Empresa B, que se ubica en el Valle de Casablanca, y puedes visitarlos en www.coda.cl. En su Instagram, arroba cervecería vas a ver todas las novedades, los chicos están lanzando cervezas constantemente, y ahora en, en sus redes sociales están publicando un pack que es el pack de top, que tiene un 45% de descuento hasta agotar stock. Vienen seis estilos distintos, Fermata Strong bitter Harmony American Pale Ale, Lestate Sesión IPA, Lariana La Sesión IPA, Barrel House Pre-Prohibition Lager y Requiem American Stout. Suena increíble. Así que ya saben, en www.coda.cl, stock limitado por el mes de abril. Gracias chicos por estar en
0: Espacio Mantra. También queremos agradecer a nuestros amigos de Arroba, Magia y Cristales Ellos son una triada, porque son una tienda que se encuentra en la Galería Fontana en el local 205 en calle Valparaíso 363 en Viña del Mar También son una escuela de formación en eclectic.ritual.school y son una editorial como arroba tridente editorial, allí te pueden asesorar los amigos de Magia y Cristales con distintos elementos para darle ese toque de magia y esoterismo a tu vida y a tu hogar. Les quiero recomendar hoy que tienen una nueva línea de saumerios herbales ideales para una expedita limpieza de espacios, tanto personales como de tu hogar u oficina. Tienen tres, cuatro alternativas de kit diferentes y cualquiera de estos a un precio súper justo. Haz todas tus consultas en el Instagram que es arroba Vamos con una pausa musical,
1: escucharemos a New Order con Blue Monday y regresamos con una invitada de lujo con la que conversaremos sobre soberanía alimentaria aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde.
0: de vuelta aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Para quienes se suman a la audiencia, estamos en Digital FM, en la 94.9, en la señal Valparaíso. Y hoy hablando de este interesante tema que es la soberanía alimentaria, tenemos a una gran invitada amiga de Espacio Mantra. Los dejamos con eh, nuestra querida amiga Janice Insulza Saavedra, socia fundadora de Tribu Planta. ¿Cómo estás querida yanis Buenas tardes para ti.
2: Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Valeria, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, sí, acá eh, sumergida en el mundo de las huertas, en particular las huertas urbanas.
1: Excelente, nos encanta tenerte aquí nos alegra mucho que estés muy bien. Y para que la gente conozca a Tribu Planta, cuéntanos cómo nació la idea de este emprendimiento. Eh, a ver, son esas historias, yo creo que lo he
2: comentado, hace, hace poco también estuve en otra radio en la que me invitaron y son esas historias que no están planificadas, ¿ya? <risa> que, no, que tú no tienes. Yo hace cuatro o cinco años me preguntaba si yo creo que no tenía ni siquiera una planta interior en mi casa. <risa> esa, esa es la verdad, son cosas que van surgiendo en el camino. Eh, que aparecen de repente como una oportunidad y que tú las tomas y, y en el fondo no, eh, te sorprenden y de alguna manera también cambian la configuración de tu vida. Dibu Planta nace en plena pandemia, en el año 2020, pero surge como un proyecto familiar y personal, la idea de, de, de armar una huerta en mi casa eh, con el fin de eh, enfrentar este encierro lo que significaba el, el hecho de, de saber que íbamos, íbamos a pasar varios meses encerrados entonces yo tengo una familia, tengo mi marido y tres niños y eh, le temía todo este tema de las pantallas que no, pensaba que no, a los niños sobre todo los podía consumir y por otro lado, cómo hacíamos frente a esto de que no podíamos entrar en contacto con prácticamente nadie claro entonces ahí es donde surge la idea de construir una huerta en un espacio que no es muy grande mi huerta es como de 4 por 5 aproximadamente, yo veo una casa convencional en viña, acá en recreo eh, y así parte todo empezamos a, a estudiar, a investigar mi marido también se involucró mucho en el proyecto y fue así como armamos nuestra, nuestra huerta eh, pudimos, empezamos a cosechar entonces ahí es, es cuando decidimos que, eh, crearnos una cuenta de Instagram y empezar a contar la historia pero era eso básicamente no, no tenía en un principio la idea de un emprendimiento, sino que era contar cómo una huerta urbana se, o una huerta se puede armar en medio de la ciudad, aunque
0: sea en un espacio no muy grande es como la primera etapa de planta buenísimo eh. Uh-huh. muy sincrónico todo que esta pandemia también trajo esas cosas positivas el reconectarnos con la naturaleza el darnos la vuelta de cómo vivir de otras formas así que bonito que lo hayan tomado y luego que haya evolucionado y dentro de este tema que estamos hablando hoy querida Yani coméntanos tu visión sobre la importancia de la soberanía alimentaria en estos tiempos tan convulsivos además así que Está como preciso ustedes en el momento indicado. Sí, sí, qué importante
2: lo lo que estás mencionando, Sandra, porque la soberanía alimentaria hoy día tiene una relevancia única este mundo convulsionado, ¿cierto? Con crisis climática encima, eh, súper complejo el tema. Entonces, creo creo que que el hecho de, de construirse una huerta y luego pasar a, un, a una segunda etapa en donde nos propusimos, de manera orgánica, es porque la, la gente que nos seguía en, en nuestra cuenta de Instagram nos empezó a preguntar cómo hacerlo, eh, si, y qué pasa si no tengo el espacio adecuado, y cómo se construyen esos bancales, que, que en rigor fue lo que nosotros, de alguna manera, como que nos lanzó a este, la, el diseño y la construcción de Huerta, eh, fue ahí cuando nosotros empezamos a estudiar y a meternos de manera muy profunda en todo lo que significa la huerta y, y el concepto de soberanía alimentaria de vida sustentable el eh, este concepto que anda dando vuelta de la eco-revolución, ¿cierto? la eco-alfabetización, vale. son, son conceptos que de alguna manera uno tiene que ir promoviendo porque eh, tienen, tienen mucha relación con el, con el momento que estamos viviendo en el, en el mundo y la soberanía alimentaria básicamente para mí es el derecho a decidir cómo nos alimentamos. Eso quiere decir qué queremos comer y cómo, ¿cierto? Y siempre con una visión sostenible. Entonces, las huertas urbanas precisamente eso es lo que fomentan: la soberanía alimentaria, saber cómo vamos a sembrar, cuál es la procedencia de esa semilla, qué suelo vamos a usar... ¿cómo hacemos que esto sea compatible con el ecosistema en el que estamos inmersos eh, y de alguna manera respetuoso? O sea, fundamental que sea muy respetuoso, ¿cierto? Que no, idealmente esto de eliminar todo lo que es pesticidas, fertilizantes, eh, que no sean orgánicos, eh, hay una serie de elementos que, que de alguna manera se, se aunan en, es, en esta soberanía alimentaria y que nos trae beneficios por un lado físico y también eh, mentales. ¿eh? Es, una, es, una, es un estilo de vida, es una forma de ver distinto el cómo nos vamos a alimentar y esto apunta, por supuesto, a eh, beneficios, los beneficios que nosotros recibimos como personas y también cómo ayudamos con este comportamiento al planeta, porque no vamos a erosionar suelos, porque vamos a ser respetuosos del lugar donde vivimos, de las estaciones, eh, qué vamos a sembrar de acuerdo a las estaciones. Ya lo dije, el hecho de no usar pesticidas. Hay una serie de elementos que permiten eh, lograr esa tan anhelada soberanía alimentaria de forma respetuosa y sostenible.
0: Y además, algo que está tan en boga, querida Yanis, que también nos podemos ahorrar unos buenos pesos teniendo nuestra propia huerta urbana. Indudablemente. En casa, indudablemente. En este eh, escenario de tanta inestabilidad. Claro, yo te toqué el, el, el Está
2: punto, perfecto. Sí, que tiene que ver más con el cómo nos cuidamos y cómo cuidamos el planeta, pero indudablemente si ahora abordamos el, el tema económico, o sea, el hecho de tener una huerta en casa es increíble lo que tú ahorras en tu canasta básica hay cosas que yo nunca más tuve que comprar, nunca más o sea, desde las hierbitas hasta todo lo que es especies o sea, orégano, cibuleto una serie de cosas que yo ocupo para para cocinar nunca más tuve que comprarlas, entonces y y ya a medida que vas tú vas evolucionando con con el proceso de tu huerta y ya puedes, eres capaz de sembrar y cosechar papas Tienes lechuga, ahora que se viene la época también de, de sembrar habas, Entonces, todas esas cosas te permiten ir reduciendo el gasto que
1: habitualmente tenías o en la feria y, o en el supermercado. Claro, y lo otro que mencionas también muy importante es el tema de ser responsables con los ciclos y ritmos propios de la Tierra. Porque estamos viviendo también en en un... O sea, hace rato ya, yo me acuerdo cuando éramos chicas que, por ejemplo, el tomate era en el verano, las frutillas eran en el verano, y ahora tenemos de todo, todo el año. Entonces, eso es tan importante, eh, la estacionalidad que tú mencionabas, otro factor súper positivo respecto a tener una propia huerta. Claro, claro, porque... Eh, sabemos que hay muchas de estas frutas, verduras, hortalizas
2: que son forzadas, que son cosechas forzadas y por eso el sabor eh, de esos productos no tiene nada que ver con el sabor que tiene una, que tiene un, un, una hortaliza un fruto recién cosechado de tu huerta en, en la estación que corresponde el tomate que yo como de mi huerta no tiene nada que ver con ese, con ese tomate que compraste en el supermercado en julio cierto claro. eh, Por lo tanto también tenemos que aprender a ser respetuosos de esos ciclos y entender que hay alimentos que no
0: vamos a poder comer en ciertas épocas del año. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial con nuestros queridos auspiciadores y seguimos hablando aquí en Espacio Manta Tu Break Saludable de la parte sobre soberanía alimentaria con Janice Insulza Saavedra de Tribu plant
1: Agradecemos a nuestros amigos de arroba Centro Moleculares. Conócelos en su web www.moleculares.cl. Eh, con ellos vas a encontrar nutrición integrativa, nutrición deportiva, hipnosis nutricional, coach de vida, nutrición ayurveda, todo lo necesario para realizar cambios, cambios de hábitos y ir hacia una vida mucho más saludable. Ojo que ellos están realizando. Eh, talleres y prontamente van a lanzar su web y ahí van a contar todas las novedades que tienen como moleculares, así que ojo que atienden además por eh, de manera presencial y también por videollamadas, así que ya saben arroba centro moleculares, lo mejor para tu salud de manera integral
0: y natural también queremos agradecer a arroba Chile. En Sense eh, tú puedes encontrar distintas alternativas para mejorar tus capacidades porque cuentan con cursos de capacitación totalmente gratuitos. Y hoy les quiero recordar en www.sense.gov.cl que se informen sobre las fechas del pago del IFE laboral. Puedes, eh, por ejemplo, CENSE informa que en relación al pago del la IFE laboral revisan los nuevos pagos que ya están listos. Si estás en estado de pendiente porque no se pudieron ver las cotizaciones previsionales asociadas a tu relación laboral y de tener las cotizaciones previsionales al día apela aquí en www.cense.gov.cl o en eh, www.ifeapelación y cualquier eh, consulta si quieres hacerla puedes hacerlas también en su Instagram oficial como arroba Escucharemos ahora buena música de Beatles con I
1: Feel Fine. Regresamos para seguir conversando con nuestra invitada de hoy sobre soberanía alimentaria, Janis Insulza Saavedra de Tribu Planta. Regresamos pronto. <música>
3: rings, you know she said so She's in love with me and I feel fine Yeah.
0: Estamos de vuelta aquí en Espacio Manta, tu pausa saludable de la tarde. Para que se suman a la audiencia, estamos en Digital FM, la 94.9, la señal Valparaíso. Cada día hablando de un tema súper interesante para su bienestar. Y hoy estamos hablando sobre soberanía alimentaria junto a nuestra queridísima amiga Janice Insulza Saavedra, socia fundadora de Tribu Plat. Y Yanis, como
1: mencionábamos en el bloque anterior, el respetar los ciclos, la estacionalidad es primordial para cuidar nuestro medio ambiente y también seguir con este tema de la soberanía alimentaria. Y por lo mismo, las fechas de cultivo son vitales para poder organizar la huerta en casa. ¿Y qué hortalizas podemos cultivar en abril, en esta época?
2: Mira, eh, qué loco, porque qué? Ahí, cuando uno habla de huerta, en términos generales estoy, estoy pensando... La mayoría de las personas tienen la noción de que la huerta eh, parte en agosto, septiembre, ya preparándonos para eh, primavera, verano. Y claro, es súper entretenida la estación de, de primavera, verano, porque es cuando eh, sembramos tomates, zapallos, albahacas, choclo. Pero es una estación en la que tienes que estar muy atenta a tu huerta porque todo crece muy rápido debido a la, la gran, al, al sol que nos acompaña en esas estaciones. Y muchas personas, de alguna manera, se guardan con su tema de huerta cuando empiezan los fríos. Resulta que la huerta de otoño-invierno e también tiene toda una magia. Es más lenta en todo su proceso. Claro, hay que bancarse los fríos muchas veces. Pero es una huerta que produce una serie de alimentos que también son súper nutritivos y entretenidos de sembrar. Hay algunas cosas que se pueden sembrar todo el año, como son las lechugas, la espinaca las acelgas, estas acelgas de colores que a mí me gustan mucho, yo las siembro siempre porque de alguna manera le entregan color a tu huerta en invierno que, que pierde esos colores de, del Ay. verano de la primavera y el verano entonces las acelgas de colores, la rúcula eh, y la comachuna que son estos, este, estas eh, como acelgas orientales por decirlo de alguna forma así, para que los auditores nos puedan entender y que eso se usa mucho en la cocina oriental pero también es un muy buen momento para eh, sembrar todo lo que tiene que ver con la familia de los coles, ¿ya? Y ahí está el repollo, el brócoli, eh, coliflor, el cale o kale okay, también, que es un producto altamente nutritivo que también se usa mucho eh, en el oriente y que hoy día está llegando a Chile y que eh, es un, un producto altamente nutritivo. ale o kale, así lo pueden buscar. Eh, y por otro lado, eh, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, de hecho yo creo que fue ahí cuando nos enamoramos de la huerta, que en esta época sembramos habas. Las habas se demoran, prácticamente Ay, son... pasan todo el invi- eh, otoño e invierno en tu casa, eh, y por ahí por agosto, luego de cuatro o cinco meses, tú puedes cosechar habas, arvejas, arvejones. Entonces, todos esos productos que son que son de proceso más largo, más lento, cuando tú, al momento de cosechar o sea, tener vainas de haba, de arveja, o tener un brócoli, un repollo en tu, te cosecha en tu huerta, realmente es una experiencia única, diría yo, porque uno piensa, uno se viene quienes no están en las huertas, como me pasaba a mí hace dos, tres años atrás tener un brócoli cosechado en mi huerta en agosto, septiembre fue realmente así como, wow, esto es, esto es un proceso vivo increíble que no deja de sorprender que requiere paciencia que requiere mucha dedicación pero que también te entrega enormes satisfacciones porque de alguna manera tu vida tu ritmo de vida también se va ajustando a esto de la a entender cómo se comporta la naturaleza de acuerdo a las estaciones en las que estamos
1: hermoso es como otra forma de vivir de ver la eh. vida y como sí, absolutamente. Que la, y ser muy contemplativos también, aprender a contemplar eso, o sea, me, me imagino que para tus hijos debe ser todo un espectáculo el ver cómo va creciendo vida, y después de que ellos mismos deben haber puesto semillitas y cosas, debe ser muy emocionante también ver todo ese proceso.
2: Sí, pero, o sea, chiquillos... En este mundo de la huerta, y yo lo, creo que he contado esta historia o esta anécdota, porque no es historia, es anécdota, en el mundo de la huerta también la familia huertera perfecta no existe, ¿eh? O sea, sí, obvio. <risa> obvio. Yo tengo tres hijos, y hay uno que se ha involucrado mucho, que es el menor. El menor que tiene seis años, le gusta mucho esto de la siembra, la semilla, eh, la cosecha, el riego. De hecho, él ha cosechado qué a yo, eh, achicorias, en un minuto él sembró achicorias y crecieron sus achicorias y después cosechó, avivió el proceso de lo que significa meter las manos a la tierra. Perfecto. Tengo al, a, el estantino. Facu, que es el del medio, me dice, ah, ¡Ah mamá, ya, la huerta, la huerta. Ah. Como, <risa> porque le está metiendo el mundo del fútbol, entonces, uh, ¡Oh, mamá, ya, va a empezar con la huerta. Entonces, no él no, no, no engancha con la huerta. O sea, para él todavía es como, ay, el, el jardín de la mamá, de los papás. Eh, bueno, él es, él es como irreverente por naturaleza, entonces <risa> si algo no le gusta, entonces como llama más la y el mayor <risa> eh, el mayor se ha involucrado pero más que nada en el mundo de la construcción nosotros hacemos, hoy día nos dedicamos al diseño y construcción de, la, de, de huertas y eso sí, y eso implica no solo estar aquí eh, con las manos en la tierra, sino que hay que estar con las maderas, construyendo los bancales, el tema del riego, hay una serie de disciplinas que se unen en, esta, en, esta, en este diseño y construcción de huertas. Es mucho más lo, lo de la tierra y la siempre viene en la, en la etapa final. de Cuando uno sale, ¿cierto? Como tribu planta y construimos, hemos construido en parcelas, en colegios, en casas convencionales. Eh, y es ahí donde mi hijo mayor se ha, se ha involucrado en la construcción de lo que son los bancales pintar los bancales, la instalación es otra etapa, es otra faceta pero es de alguna manera dejarles listo este espacio a las personas que se interesan para que después ellas partan con la, con la etapa más importante que es la siembra
0: y a de propósito esa nos
2: hemos, nos hemos de esa manera se han involucrado los niños en todo este proceso perfecto,
0: perfecto. cada uno dentro de su personalidad y aporte lógico <ríe> y estamos en otoño querida y como tú decías que también hay estas cosas adicionales relacionadas con, con la misma huerta y de a poquito hace más frío, entonces ¿qué tip, qué consejo nos podrías dar? ¿Cómo pot- proteger, por- proteger nuestra uh-huh. huertita urbana de estos fríos? Sí. También ¿Ustedes hacen ese, ese como asesoramiento o, sí, o ya están sí. pensando en cómo taparlos para cubrir la, Super la
2: importante. La frío? Y súper y buena pregunta, porque efectivamente en invierno hay que cuidar la siembra de las heladas. Es una de nuestras mayores amenazas, ¿cierto? Eh, y por lo mismo también, en, en in, otoño e invierno se, eh, se promueve mucho la construcción de invernaderos. El, va a depender del espacio que tú tengas, el tipo de invernadero que puedes tener, ¿cierto? Nosotros hemos tenido siempre un invernadero pequeñito, que nos sirve básicamente para guardar eh, y proteger lo que son los semilleros, almacilleros y también los plantines. El plantines y la planta cuando llega a más, hasta los 15 centímetros, está en condiciones de ser trasplantada a la tierra bancal. Esos son como guaguitas, por decirlo de alguna forma. Entonces es necesario mantenerlas protegidas al menos durante la noche en un invernadero que sea pequeño. Ahora, si tienes mayor espacio, tener un invernadero grande en invierno es lo ideal, porque ahí puedes resguardar toda tu planta. Pero cuando no tienes la opción de lo uno o lo otro, existe eh, la malla antihelada que la puedes comprar en, en una ferretería, en estas tiendas típicas de construcción. Hay malla, eh, malla antihelada que la venden por rollos. Entonces tú vas protegiendo tus fantales o tus macetas, va a depender de dónde tengas tu siembra. Eh, utilizar los techos si es, que, si es que tienes huerta en maceta puedes, que es un trabajo Susi, todos los días tú las sacas al, al sol o, al, o, o la, de alguna manera al, al espacio que esté descubierto y en las noches las pones debajo del espacio que tengas con, con techito y ya lo último que fue lo primero que hicimos nosotros que nos dio súper buenos resultados los típicos plásticos que tú tienes en tu casa en donde venía envuelta qué sé yo la bicicleta o la o no sé, algún electrodoméstico, estos plásticos, los colchones que vienen envueltos en un plástico, me acuerdo que la primera siembra que nosotros tuvimos, en donde tuvimos brócoli, eh, logramos cosechar brócoli, java, eh, coliflor, las cubrimos con eso, y fue una cuestión así súper artesanal que hicimos acá, que hizo Sebastián, mi marido, y que nos dio súper buenos resultados para poder eh, proteger esa siembra que estaba, en ese minuto todo se fue a tierra, porque no teníamos bancales todavía, entonces plantamos o sembramos directo en la tierra Eh, y fue así muy, muy artesanal, pero fue el momento en que nos enamoramos precisamente de la huerta y por lo mismo después empezamos a utilizar métodos más sofisticados. Pero ahí yo ya les di varias alternativas eh, para los distintos bolsillos, porque construir un invernadero no es barato, a veces los invernaderos que venden tampoco, pero hay unos pequeñitos que son más más asequible y si no, tú mismo buscar la, la fórmula con plástico, con techo las botellas plásticas también las botellas plásticas tú las puedes cortar por la mitad y lo pones encima de, si la plantita es chica la pones encima de la planta y también cumple con la función por un lado de invernadero y al mismo tiempo de proteger, de la, de proteger a las plantas de las heladas. entonces hay que ser ingenioso, hay distintos métodos para todos los bolsillos
1: Excelente, y por supuesto también que les hagan todas las consultas necesarias a ustedes en Tribu Planta, así que le, te doy el pase para que des tus redes sociales y también le entrego un mensaje final a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en esta tarde.
2: Gracias, Valeria. Eh, sí, invitarlos, invitar a los auditores a seguirnos en Tribu Planta, nos pueden buscar en Instagram como Tribu Planta arroba Planta y ahí van a poder conocer... Eh, todo lo que hacemos, ¿cierto?, eh, que principalmente el diseño y construcción de huertas, nosotros nos movemos, como, como dije anteriormente, por toda la ciudad, por la región de Valparaíso, hemos construido huertas en Viña, en Concon, en Quintay, eh, Tunquén, para ser más, más, más específica, en Olmué y también hemos eh, construido, tenemos algunos proyectos en Santiago, eh, no solamente diseñamos y construimos si necesitas asesoría después con todo lo que tiene que ver con el compost la siembra, también lo podemos hacer y eh, también tenemos productos los productos complementarios lo que significa que complementan el hecho de tener una huerta como es el compost como es el humus, el lombriz mulch, un kit básico que es súper entretenido eh, y de hecho fue uno de los primeros productos que tuvimos y básico, así como para regalar ahora para el día de la mamá, donde viene en una cajita con un diseño muy bonito eh, todo lo necesario para comenzar la siembra, vienen semillas orgánicas, compost macetas biodegradables herramientas pequeñitas, todo para que compartas, y e ahí lo bien puedes tener eso partir en un departamento, en el balcón de un departamento entonces son varios los productos, síganos en nuestras redes sociales, estamos preparando muy pronto se viene el sitio web eh, el sitio web donde van a poder comprar estos productos vamos viene con, con carrito de compra eh, porque hay mucha gente que no, que después de que se construye la huerta nos dice, oye mira me falta el compost oye tengo, necesito mulch en esta época para proteger mi siembra eh, la ecopintura que es la que nosotros usamos en nuestros bancales que es una pintura al temple que no tiene químicos por lo tanto no va a dañar ni el, ni, ni, ni el compost, ni las plantitas entonces hay un, hay un listado de productos que nosotros queremos ofrecer de manera permanente a través de este sitio web y al mismo tiempo seguir con eh, con lo que nosotros con nuestro objetivo inicial que es contar nuestra historia ir mostrando lo que nosotros hemos ido aprendiendo eh, por el hecho de tener una huerta y nuestro propósito que es masificar las huertas urbanas y que ojalá de los 12 proyectos que hemos construido hasta el momento tenemos 12 proyectos ya entregados, que esto ojalá llegue a un número increíble en donde cada una de las personas que se,
0: se animen a tener una huerta aunque sea pequeñita en su espacio en el espacio que tengan disponible Buenísimo muchísimas gracias querida Yanis y luego ya en nuestras redes sociales de Espacio Mantra les vamos a mostrar la sorpresa que les tiene a nuestros auspiciadores para ahí seguir avanzando y siendo parte de esta verdadera revolución alimentaria que es el autocultivo, tener tu propia huerta urbana y distintas alternativas y asesorías los pueden ayudar ustedes en arroba tribu planta. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti. Muchas gracias, Sandra, Valeria. Un abrazo para ustedes. Gracias, Yanis. Cariños. Vamos con una pausa musical, los vamos a dejar con la gran Billie Ellich, la canción Everything I Wanted. Y seguimos aquí en Espacio Manta, tu break saludable de la tarde, en Digital FM, la 94.9 de la señal Valparaíso.
1: Gracias por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra y compartiendo una parte de su tarde con nosotras. Estamos aquí en tu pausa saludable en Digital FM en la 94.9, la señal de Valparaíso. Hoy estamos conversando sobre la soberanía alimentaria. Cada vez son más las personas que cultivan su propio alimento en su huerta urbana. Se trata de una actividad que podemos compartir con los más, con los más pequeños de la familia para que aprendan y
0: disfruten. Con una huerta urbana logramos estar mucho más en contacto con la tierra. Sí, además, eh, si cultivas tanto en un terreno como si lo haces en una maceta, el hecho de tocar la tierra te va a poner en contacto con la naturaleza y tanto tus niños, tus niñas se divertirán además del hecho del proceso de vivir, de ir aprendiendo. Y el hecho de ver crecer las frutitas, las verduras, animará a los niños de la casa a probar cosas nuevas, a disfrutar la comida y a ver verlas, vale, de que la comida, las verduras y las frutas son parte de un proceso y no están listos en el supermercado, en buenas Exactamente, eso es súper importante.
1: Y compartir actividades con los más pequeños es fundamental para crear ambientes de confianza, enseñar y tener una muy buena comunicación. Uno de los problemas más importantes de la agricultura en este momento es que la contaminación producida por el transporte de los productos es cada vez mayor para intentar satisfacer a toda la gente que necesita comer. Este transporte de frutas, verduras, etcétera, hace que la contaminación aumente. Con un huerto urbano evitarás el transporte y cuidarás el entorno natural. Comerás rico, sano, puras cosas buenas.
0: Sí, además... Como les hablábamos de los niños, muchos niños y niñas desconocen este aspecto que tienen determinadas frutas y verduras, nunca han visto cómo crecen. Y eh, el huerto puede ser súper importante herramienta de aprendizaje para saber cómo es la planta del tomate o cómo crecen los zapallitos italianos o las frutillas y tanto más. Un
1: huerto urbano requiere diversos cuidados y que tus hijas o hijos deberán asumir la responsabilidad de cuidar todo lo que se cultive, obviamente siempre que les interese la actividad y tengan las ganas. De esa forma, poco a poco van a comprender la importancia de ser responsables, no solamente con su huertistas, sino que también con distintos ámbitos de la vida.
0: Y un huerto en casa también te va a permitir obtener las frutas y verduras de temporada totalmente frescas y naturales. Además podrás utilizar distintas alternativas en vez de pesticidas para proteger tus plantitas. Cultivar la tierra y
1: observar el ciclo de crecimiento de las plantas es una forma también de conectar con el relajo y de evitar el estrés del día a día como soltar un poquitito la rutina. Una huerta en casa te ayudará
0: a ahorrar y obtener productos sanos cuidando la dieta de toda tu familia. Y la mayor parte de la fruta y la verdura eh, que uno eh, suele comprar cuando no tiene una huertita urbana está envuelta en plástico de un solo uso que contamina la naturaleza. Entonces, con un huerto urbano evitarás ese uso de plásticos contaminantes. Además, el huerto urbano será una excelente forma de que tus hijos, de que tus hijas comprendan por qué es importante cuidar el medio ambiente y apostar por una agricultura ecológica y sostenible. Una excelente iniciativa sería proveer
1: a las escuelas de huertos escolares para no solamente eh, promover entre los alumnos el consumo de alimentos saludables, sino que también para que reciban una alimentación nutritiva y sepan cómo cuidar el medio ambiente. En definitiva, una huerta urbana es una forma de enseñar valores que servirán en todos los ámbitos de la vida, como el respeto y la responsabilidad.
0: Sí, ya, que entiendan los niños que todo proceso tiene una recompensa y a poder vivir de una forma más lenta más disfrutada y no todo rápido ahora y ya bueno queridos y queridos, cerramos este interesante capítulo en nuestras redes sociales en Espacio Mantra es la cuenta de Facebook, en Instagram nos siguen como espacio.mantra y también tenemos un Spotify con el nombre de nuestro
1: programa les recordamos también que tenemos una sección que se llama Mercadito Digital, que es una ventana para las buenas ideas y para que nos apoyemos entreprendedores y trabajemos colaborativamente. Hemos creado planes súper interesantes, así que escríbenos a espacio punto mantra y te mandamos todas nuestras alternativas con valores muy justos. Así que ya sabes, Mercadito Digital, una ventana para las buenas ideas.